0: Lunar. Yksi. Taas on Mirtia tuossa tutussa pikkukaupungissa, joka on hänen kotimaansa suurin. Ei mikään ole muuttunut hänen poissa ollessaan. Samat vanhat elämänmuodot, samat kyllästyttävät, yksitoikkoiset ihmiset, sama harmaa arkipäivä kaiken ylitse. Ei, tässä maassa ei ollut ikinä elänyt boheemeja, eikä boheemi-fantasioja. Ja kuin poispuhalletut olivat ne äkkiä Mirtiankin mielestä. Hän ei saattanut edes enää ymmärtää, kuinka hän oli voinut kulkea siellä ulkona sellaisissa unissa. Hulluutta ne olivat olleet kaikki, kuvittelut resignationista ja ihmisestä ja spesialisteista ja ihmisen ymmärtämisestä. Noin matkastimulanssina saattoivat ne vielä käydä, mutta täällä, mitä tekisi hän niillä täällä? Ei yhtään mitään. Täällä vallitsi alituinen harmaa arkipäivä, ja sen, joka täällä tahtoi elää, täytyi arkiaskareita toimitella. Tämän tiesi Mirja jo ennestään, mutta nyt tiesi hän vielä jotakin muuta. Hän tiesi, että hänenkin vuoronsa tulisi antautua. Hänenkin täytyi välttämättä saada jotakin kouriin tuntuvaa elämän sisältöä, oli se sitten mitä tahansa. Hänenkin täytyi tahtoa jotakin, tehdä jotakin ja uskoa sitten ainoastaan tekojensa näkyväisiin tuloksiin. Hänenkin oli jo aika tulla realistiksi, pois kaikki lapsellisuudet ja pilventakaisuudet tästä lähin, koska hän nyt kerran oli tehnyt sen tyhmyyden, että oli tullut tänne takaisin. Sillä pimeä ja pikkumainen oli hän ollut jättäessään kaiken työnsä ja tullessaan takaisin. Tällä haavaa vaivasi Mirtia kuitenkin ensisijassa se, että hän oli pakotettu vielä jäämään joksikin aikaa tähän kaupunkiin, josta hän kernaimin olisi lähtenyt pois aivan heti paikalla. Lumiluodolle olisi hän lähtenyt, mutta nyt sitoi häntä lupaus. Hän oli luvannut esiintyä. Ja tämäkin seikka kiusasi häntä, sillä ehkä se sittenkin oli ollut tyhmää. Mutta missään tapauksessa ei hän enää voinut päästä siitä. Kaikissa lehdissä oli jo ilmoitettu, että viikon päästä pidettävissä suurissa arpajaisissa Mirdja Ast tulisi laulamaan ja näyttelemään päähenkilön osaa paljon lupaavassa odaliskissa. Kun lähetystö oli tullut pyytämään Mirdjaa tähän, oli hän ensin jyrkästi kieltäytynyt. Mutta sitten oli vähitellen tullut esille sangen paljon hellyttäviä asianhaaroja. Ensinnäkin oli se hänen oma osakuntansa, joka toimeen pani iltaman. Toiseksi vallitsi sillä hetkellä kaupungissa täydellinen puute esiintymiskelpoisista lauluvoimista. Ja kolmanneksi piti uuden kappaleen olla varsin kiitollinen esittää. Kuuluisa säveltäjämme Toivo Salava on tehnyt siihen musiikin. Ja vielä kuuluisampi nuori kirjailijamme Nero Norkko on kirjoittanut tekstin vakuutettiin suositukseksi. Kuka? Mikä, hämmästeli Mirtia. Sehän on totta, neiti on ollut ulkomailla, eikä siis voi tuntea kaikkia meidän uusimpia Nerojamme. Taitaisi käydä vaikeaksi pitää lukua niistä kaikista, vaikka ne vallan vierestä nousisivat. Aika on paha, Neroja aivan sataa. Ei, mutta totta puhuen, tämä Nero-Norkko on herra, johon kannattaa tutustua. Hänen kirjoihinsa nimittäin, sillä sangen harvapa se taitaa olla, joka hänet persoonallisesti tuntisi. Eipä hän häntä salongeissa näe. Jostakin maalta hän niitä novellejaan meille lähettelee. Hänen olinpaikastaan ei ole paljon tietoa kellään. Tätä nykyään hän kuitenkin on sattumalta kaupungissa ja luultavasti saapuu hän katsomaan omaa kappalettaan. Ei hänen nimensä kuitenkaan Nero Norko ole. Se on ainoastaan joku vanha toverien antama haukkumanimi, joka äkkiä jollain tavoin on päässyt leviämään niin, että nyt ei kukaan puhu muusta kuin Neronorkosta, vaikka hänen kristillinen ja samoin kirjallinen nimensä onkin Kaarlo Norkko. Mirti otti käsikirjoituksen vastaan sangen epäluuloisesti. Erään maalaisnorkon Neron tuote. Mahtoisi olla ihanaa ja keksiä sille nimeksi Odaliski. Epäilemättä tietokirjasta löydetty. Jonkun nälistyneen kansakoulun opettajan romantiikkaa kaikki tyyni tietystikin, mutta se oli aivan omiaan arpajaisyleisölle. Mutta min oli Mirtia kuitenkin lupautunut ja vieläpä lisäksi oikein sisällisellä riemulla. Niin, menepä selittämään ihmissielun selittämättömiä käänteitä. Itsekään ei Mirtia oikein uskaltanut tehdä itselleen selvää niistä vaikuttimista, jotka olivat suostuttaneet hänet laulamaan odaliskia. Kappale oli kyllä kiitollinen se oli totta, mutta ei se tainnut olla vain sitä. Ehkä hän sittenkin oli tehnyt tyhmästi, ehkä taas jonkun hänelle niin tavallisen hullun teon. Ja Mirtia alkoi taas selailla käsikirjoituksia. Musiikki oli todellakin kaunis. Sitä ei käynyt kieltäminen ja kuvailmat verrattomalla koloristisella tyylillä piirretyt. Itämaisessa ilmakehässä lepää muhamettilainen paratiisi haaremeineen ja mustine orjineen, palmuviuhkoineen ja helmeilevine maljoineen. Lepää. Mikään ei värähdä. Haaremi nukkuu ja mustat miehet seisovat kuin patsaat kaikkisesti samassa asennossa näyttävät riippuvan viuhkat, kuten taivaallinen tulipallokin niiden yllä, alustaansa kiinni kasvaneen näyttävät kultaiset maljat. Ja kuten itämaalaisten onnen unelma liikkumattomana ja hiljaa, lepää divaanillaan sulttaani, kaiken tämän ihanuuden herra. Mutta odaliski tulee ja hänen kanssaan elämä. Alkavat leyhytellä viuhkat ja kohota maljat. Alkavat välkähdellä ja palaa loppumattomat peilit ja kullat. Ja mustien miesten kiilteiset pinnat heijastavat hänen valkeiden jäseniensä sammumatonta aurinkoa. Mirtja käänsi lehden ja luki puoli ääneen. Minä en ole orja. Erehdyt, kaunis tyttö, ihminen on aina orja, kohtalonsa orja. Ihminen, mutta ei nainen. Nainen on ihmistä voimakkaampi. Ivaat itseäsi kaunis paholainen. Aiotko olla paholaisen voittaja? Mirdja heitti paperin käsistään ja alkoi hermostuneesti kävellä. Hän oli sittenkin tuntenut oikein. Tämä kaikki oli hänelle sangen läheistä. Enemmänkin kuin läheistä. Häntä itseään. Mistä oli tuo mies löytänyt hänet? Millä voimalla oli hän luonut uuden mirtian, tuo salotonttu? Käsittämätöntä. Väkkiä seisahtui hän. Aiotko olla paholaisen voittaja? Toisti hän ajatuksissaan. Ei, huudahti hän sitten ylpeällä ja ylimielisellä hymyllä. Mitä minä enää turhia pohdin? Koska sattuma nyt kerran on lahjoittanut minulle näin mainion roolin, tahdon minä sen myös näytellä. Mutta älä ihmettele sitten sinä, joka tietämättäsi olet minun kuvaani tavoitellut ja yhtä tietämättäsi saanut minut luomistoveriksesi. Älä ihmettele sitten, jos tutun muotosi alta löydätkin tuntemattoman sielun, sillä sinä hetkenä, jolloin minä astun lavalle, on sinun sielusi lakannut. Ja minun alkanut. Tämän ainoan kerran, ensimmäisen ja viimeisen elämässäni tahdon minä itseäni näytellä. Omassa itsessäni loistaa ja ihmeellinen olla. Eikä sinun odaliskillasi saa muuta sielua olla kuin minun. Ja minä takaan sinulle, että sinä iltana, jolloin minä sinun Muhamettilaista paratiisiasi hallitsen, sinä iltana ei tule olemaan paholaisen voittajaa.